1: Buenas tardes, estamos en Interna Mágica, mi nombre es el fantasma de Roberto Cavazos, por segunda ocasión, soy Eduardo Martínez, me acompaña Miguel Cane, en este show que es el show mágico musical de Miguel Cane.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que se vayan conectando, como decía Jim Carrey, en The Truman Show. Es un placer estar con ustedes. Eduardo, muchas gracias por acompañarme. Y en esta ocasión, pues, nos vamos a echar el programa Eduardo y yo solitos. Eh, no, no tenemos invitado en esta ocasión porque todo el mundo anda o en Venecia o preparando Toronto. Entonces, pues... Ya saben, eh, todo mundo todo mundo tiene algo y en esta ocasión pues no importa, estaremos muy a gusto comentando el top 10, las noticias, este, los estrenos de la semana, los clásicos que les gustan y nuestra recomendación doméstica en series de televisión. Así es que,
1: ¿por qué empezamos señor? Vamos a ver, este, ¿quién ha invitado? este? Quedó en el aire, ¿verdad? Este... Pues quedó
0: en el aire, había como dos o tres Ahí que decían, ay, es que sí quiero Pero pues es que no puedo, es que me voy a Toronto Es que me voy a Venecia Es que tengo no sé qué, es que tengo encerrados yo,
1: bueno. yo había invitado a Juan Gabriel Para discutir su filmografía, pero pues No nos pudo acompañar Pues
0: no, pues no estiró estiro el patín, caray eh, o, yo, Mi
1: opción B era Jim Wilder, pero También, tampoco, también. y
0: mi opción C Era Nicolás Alvarado, pero dijo que pues, Este podcast no le gusta por, No por este, no por Joto, sino por Naco. Entonces, pues, bueno, ni modo, Nicolás, pues, no quisiste venir.
1: Bueno, ya, ya estaremos invitando después. nada Sí,
0: no. Bueno,
1: <risas> entonces vamos a comenzar con el top 10 de de Canacine, este, Me parece
0: Verify. Vamos
1: a ver si hay algunos cambios respecto a la semana pasada. Este, la cartelera está algo floja en, en agosto. Este, ya estamos depurando. Agosto básicamente es para depurar los estrenos de verano. Este, sí, y para soltar. Queda, un, queda una semana este, donde en Estados Unidos es muy conocido donde el fin de semana de Labor Day, Ajá. que va a ser este fin de semana que viene, es básicamente un botadero de basura. Sí, que es el fin de
0: semana que este que recién pasó para aquí. Están escuchándonos Porque se escucha los martes
1: Así es, eso significa que ayer falla Y borde ahí
0: Así es, es que este tiempo flotante de los, de, de los podcasts, pero usted no se fije Este, entonces ¿Qué, este, ¿qué tenemos?
1: En el top 10 Tenemos venga, eh, Desde abajo, Miedo Profundo La película ah. con Blake Natsalively so este, sí. En En tanga y top, este, perseguida por un tiburón. ¡Un ¡Oh,
0: tiburón!
1: Sí, básicamente es es esta... Serena van der Hudsen, ¿no? Serena, Serena, Serena van der Buben. Van der, van, van der Bubsen, este, perseguida por un tiburón, este, que, o, o, pues, ha tenido cierta recepción buena en Estados Unidos, este. Sí,
0: le fue bien con la lo,
1: crítica, cosa que sorprendió, sí. Este director, este, Jaume Sierra, ¿se llama? ¿Serra? Sí, Sierra, Jaume, se llama, Jaume Jaume, Jaume, Sierra. Jaume Sierra, Sierra, este, tiene, tiene sus seguidores, este. Sí, ¿cómo no? Que dicen que es un director de género de con cierto oficio, este, y pues, la película. Hizo algo de dinero Así que eh, entre esto El secreto de Annaline Pues ya se va afianzando Blake Lively Con cierto sí. Como cierto, al menos Nivel B de movie Star
0: Pues lo que pasa es que ahora es, Ya es muy difícil que una sola persona Garantice box office no eh, Ahora es la época De las grandes franquicias Y los grandes ensambles Y las películas de superhéroes Y bla 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 entonces, pues, es interesante ver que una chica sola pueda no solamente abrir una película, sino mantenerla todo el tiempo que se ha mantenido esta película, pues, estrenó hace más de un mes, y ahora en su estreno en provincia, pues, regresa al top ten en México, así que no está nada, nada mal.
1: ¿Tú la recomiendas,
0: Miguel? A mí me gustó, el final es un poco así como dices Ay, güey, pero, pero sí, sí me, sí me gustó Roberto Cavazos se ríe mucho de mí Porque suelo decir que a veces me recordaba un poco a alguien. Pero Básicamente es por la premisa de una mujer sola contra un peligro Pero, este, pero bueno, es, es interesante al menos en su planteamiento Si bien su ejecución a veces
1: puede ser un poco sosa bueno. Ah, hablando de Sosa, eh, y aquí se me van a lanzar este. A la, jugular. Todo, a la yugular, este, y me van a acusar de malinchista, pero me estás matando, Susana, hasta el 9. Yo sí. la vi, no me gustó, no me gustó. Eh, estuve leyendo, más bien viendo el. La reseña que hizo Fernanda Solorzano de la película, Ajá. Eh, donde dice que hay ciertos críticos que consideran que el tratamiento de la película se considera en cierta forma sexista o machista, sí. a pesar de que el libro no lo es el libro y que no hay lo una, es. una percepción ahí confundida. este. Pero a mí no me entretuvo tanto. ¿Será que yo a Gael le perdí este... la estima? Estima desde Babel Que a lo mejor tiene que ver con el personaje Que desempeñó esa película Pero ya... Él no, como y no que, solamente eh.
0: el papel que desempeñó en esa película Sino que además el personaje no... Era una causa para un conflicto pero luego quedaba completamente deshilachado Y era Gael haciendo una variación de Gael Que es básicamente lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años Gael haciendo variaciones de Gael En este caso pues es un charolastra más maduro Ahora es un hipster en lugar de un charolastra eh, Pero sí, el final de la película es particularmente odioso y donde la novela era muy divertida Muy entretenida Una novela muy mordaz de José Agustín Aquí la adaptación que hace Roberto Snyder Que es un director muy capaz No es mala pero se va por unos derroteros que sí son bastante machistas, sexistas. Ernesto Díaz Martínez comentaba que básicamente Gael García Bernal es la, la herencia de los personajes que interpretaba Pedro Infante en los años 40 y 50. No le falta razón, es el, es el pícaro adorable. Pero en este caso es un pícaro adorable que no acaba de cuajar y que la verdad uno le acaba... Perdiendo cada vez más el respeto al personaje. ¿no? Si es A de, los dos.
1: Si esa es de herencia, este. Al final de cuentas se siente fuera de tiempo esa herencia. Estamos de 60 años después de, de Pedro Infante. Sí. Ya como que no se aceptan o no, no, no son muy bien vistos. Es un
0: este picarón de... que no maduró. Y entonces dices, Egh. y te digo, particularmente en la última, última secuencia de la película, todo lo que podía haber logrado se viene abajo por un capricho argumental. Y básicamente es muy
1: molesto. No podría coincidir más. Ahora bien, en el 8 tenemos a El Buen Amigo Gigante de Steven Hasbin Spielberg.
0: ¡Ay, qué coraje! A mí la película sí me gustó, creo que es una buena película para los enanos, de hecho amigos que tienen hijos han llevado a sus niños y sí les ha gustado, pero sí todos coinciden en señalar que es una
1: película que se siente antic, o sea, es una película que debió haberse hecho hace 30 años y no ahora. Caso curioso, este eh, directores que empezaron Más o menos al mismo tiempo que Spielberg Por ejemplo, Martín Scorsese Que es más o menos Ajá, de, de, sí, la pues básicamente de la época este, el, son... el cine de Scorsese este, Se siente vivo, se siente actual sí. Y el de Spielberg Ya se Como siente se, caduco
0: sí, ya sí, se se, siente... Pues probablemente A Spielberg le va a pasar lo que le pasó A Coppola, a Lucas O a De Palma Que son sí, básicamente que... los que los que son desde la misma camada de Scorsese eh, Scorsese siguió evolucionando Porque le interesaban otras maneras de narrar historias Pero siempre se interesó mucho en las historias De Palma era más un estilista Coppola también eh, Lucas solamente tenía una historia para contar Y la contó tantas veces que llegó un momento En que ya no era interesante Pero Spielberg no solamente era un contador de historias Sino que era un buen
1: contador de historias Pero... Además de que influenció a una generación de totalmente. cineastas en los Y de creadores incluso de series Tienes, de televisión Tenemos a Robert Zemeckis Tenemos a J.J. Abrams Todos ellos son de la escuela de Spielberg Absolutamente porque... Absolutamente, pero ellos
0: sí se nota que han ido como que madurando y absorbiendo el zeitgeist de su tiempo... Y Spielberg, no. Siento que Spielberg, básicamente, sus últimos trabajos realmente interesantes, pues lo decíamos le, le, cuando se reseñó la película, su, su, su último trabajo realmente interesante fue Múnich, y de eso hace
1: 11 años. Sí, eh, que eh, por ahí este casi me cuelgan por decir que la película tenía cierto pulso en la dirección. Este, y bueno, sí. me retracto porque realmente, eh, como tú lo sabes, yo soy anti Spielberg, yo ¿Sí? realmente no, no, este, no, no, no crecí con el cine de Spielberg ese, y no lo no encuentro tan fascinante como tantos.
0: No, yo la verdad es que yo sí crecí con el cine de Spielberg de los 70 y de los 80. Y hay películas en las que su, su influencia se nota muchísimo. Incluso en Poltergeist, que hubo esta controversia de si había dirigido él o no había dirigido él la película. Y que básicamente Top Hooper estaba ahí solamente para decir. Acción y corte Pero que todas las escenas las montaba Y las planeaba Spielberg eh, Han pasado 35 años de eso Y la verdad es que sí se siente como que Como que Spielberg se ha vuelto muy complaciente Y se nota en que sus películas Han resultado aburridas eh, Bridge of Spice Aunque bien acogida por la crítica Y un, un guión de los coins Y un guión de los coins Era convencional Y también algo aburrida eh, Caballo de guerra basado en una obra De teatro espectacularmente gloriosa Era un bostezo eh, Tintín fue como Un interesante un experimento, experimento en no
1: animación Y una, a fin de cuentas No fue la franquicia Que, que se, se había pensado.
0: Que pensado Entonces
1: pues algo pasa
0: Algo pasa con Spielberg Ya está terminando de rodar eh, Player 2 Que es su, su, su Siguiente Su siguiente
1: eh, película. De hecho, Spielberg eh, es como Del Toro. Agarra un proyecto y lo suelta. Luego cambia, luego cambia, luego cambia. Y, Eso y le ha afectado y, mucho y, y, a Del Toro, uh, toro también. Que sí. también pertenece a la escuela de Spielberg, by the way pero este sí sí
0: le ha afectado mucho el propio el propio Gordo del Toro lo dice. Este por eso decía él que después de Crimson Peak ya nada más hacía la secuela de Pacific Rim y después buscaría hacer películas más pequeñas porque ya no podía hacer cosas más
1: grandes. No ya no. Ya, ya también no, de hacer todo eso
0: ya también, Aunque estaba obligado por contrato Pero no sé cómo habrán, habrán sido las negociaciones Anyhow, eh, ¿qué el tenemos siete, el 7? Eh,
1: hablando de 80 eh, Cazafantasmas
0: Sí, mira que se ha sostenido Y aquí en México Al menos en Ciudad de México eh, Duró dos semanas Y después le empezaron a poner <coughs> en horarios Así como que realmente o muy tarde en la noche O muy temprano en la tarde y probablemente después desaparezca de salas de aquí del DF Y haga su recorrido por provincia Y yo pensé que le iba a ir peor en taquilla aquí De lo que le fue Aventado, aguantado, este, es, yo creo que por los, efectos, por los efectos visuales Y básicamente por el nombre de la franquicia Yo personalmente creo que las actrices están bien Creo que la película funciona Incluso podría haber funcionado si no se llamara Casa fantasmas si y se llamara de otra manera Y fueran las aventuras de cuatro investigadoras pero la controversia que se generó en Estados Unidos finalmente no le ayudó en mercados extranjeros.
1: Y, en China eh, la vetaron que básicamente sí, sí. por promover este creencias este paranormales. Y al perder ese mercado,
0: obviamente la película ahorita, costó ahorita, 175 millones de dólares, tendría que recuperar el doble de eso. Para poder estar tablas Y no sí, básicamente tendré
1: que recaudar 2.5 más o menos para considerar que ya están Ganando Ahora sí que están este en tablas Pero sí, el, el hecho de que China ahorita ya representa un mercado tan grande como el de Estados Unidos Si no, si no es, es que más ya están diciendo que ya el, para el 2018-2020 el mercado de China en, en cine va a ser el más importante por supuesto Así que eso significa que más producciones hollywoodenses Van a incluir actores orientales Y todo va a estar para complacer a nuestros bueno, amigos Bueno, es
0: la razón por la que la franquicia de Kung Fu Panda va a seguir existiendo de hecho, es, son las películas más
1: taquilleras Las películas estadounidenses
0: más taquilleras en China Son las de Kung Fu Panda
1: ¿Qué tenemos en el número 6? En el 6 ya casi descendiendo bastante La vida secreta de tus mascotas Pues es que ya la vieron todos los enanos Pues ya que Además de que ya, ya van a entrar a clases y ya como. Ya que, entraron, ya, ya entraron de hecho. Ah, sí, entonces, cierto. Sí. Esto, ya, ya se acabaron las promociones de, de, de Back to de, School. De, de, de Back School, así que eso significa que los enanos que ya están en clases y pues sí. todas las películas, piu, para abajo. Pues sí. Y, y ya. En las cinco? cinco el club de las Madres rebeldes o sí, Bad, Bad Moms.
0: Moms, pues a mí me gustó A mí me gustó, no me pareció que estuviera Tan mal, lo comentamos la La semana pasada La película tiene un corazoncito M Mila un, Kunis No está vulgarcito. nada mal Es muy vulgar, sí, es, sí o sea, Abusan del lenguaje altisonante, pero te digo una cosa A nosotros no nos molestaría Si la película fuera muy vulgar Y estuviera protagonizada por puros hombres yo creo, porque es el tipo de mercado Que siempre se llega, el target Y aquí es una respuesta femenina A esa clase de películas y creo ¿Qué, que no que es, la ¿Qué es la
1: segunda vez que la tenemos En el verano? Este, porque si te acuerdas Este, eh, Neighbors 2 Este, también, este tenía las, chicas, cierto enfoque, eran, las chicas eran ahora portándose mal este, Eran Clorine Grace no.
0: Moritz y, y, y Rose Verne Y bueno, pues sí, pero No sé, la película no está mal Kristen Bell y y Mila Kunis están particularmente bien. También Catherine Hahn está muy graciosa. Cristina Applegate y Jada Pinkett Smith eh, Nobody likes me because I am ¿Qué? protesting. Cristina Applegate siempre ha sido hace, eh, es, siempre eh, es tiene, una tiene, tiene, solida. Ti, eh, pero tiene muchísimos años de escuela. Ella empezó sí, siendo de, una adolescente de, en my, Married with Children. children. Este. Entonces dices, va, pero la película es así como dices, ah, es como para Dominguear. Sí. Y eso se refleja en que esté en este lugar.
1: En el cuarto lugar que tenemos. Ya lo esperamos para fin de año en Netflix. Cuarto lugar: 12 horas para sobrevivir el año de la elección, que básicamente es la purga 3. La purga 3. Más este, purgados que nunca. Exacto. La
0: purga 3 de Hillary Story. Neta. O sea, no sé qué decir. La, la clase de gente a la que le gustan estas cosas esa es la clase de cosas que le gustan. La verdad es que la película es abyecta y repelente. Pero me imagino que no había otros estrenos más interesantes Y por eso está en, el pos en la posición en la que se encuentra
1: Además de que estas películas para eh, para producirse son muy baratas Extremadamente baratas Y en barata. Estados Unidos siguen recaudando millones y millones y millones Sí, sí, sí De hecho ya estrenaron el fin de semana del 4 de julio Que es básicamente el fin de semana estrella del verano Y hizo un fue de muy
0: Fue el segundo, creo que fue el segundo lugar o tercer lugar que En ese fin de semana Y dio pelea a Tarzán y le dio pelea a Tarzan, que fue el éxito sorpresa del verano. Uh -huh. So, there you go. En el número 3 que
1: tenemos. 3, este. Joker de la vergüenza.
0: Ay, ay, ya no voy a hablar más de, de Escuadrón Suicida. Ya dije todo lo que tenía que decir acerca de esa madre. Mm. En el número 2 que tenemos. Ben -Hur, Y
1: sobre esa madre también. Ay, ya, ya dijimos
0: son... mucho. Ya. Mejor vamos directo al primero, que es interesante que, que haya sido el primer lugar esta semana.
1: ¿Qué es? Eh, Jason Bourne eh, Sí Yo Jason ya la vi eh, Básicamente Esa Mira, esa, esa franquicia ya perdió cierta, eh, La brújula y más o menos Pasaron muchos años la, la primera fue fue buena Las dos que le siguieron, que son las que fueron dirigidas Por Paul Greengrass este, Fueron muy buenas, Excelentes. apegadas a los libros Sí, cómo no Y después este eh, Universal eh, Se pelea con Paul Greengrass Y con Matt Damon y dicen, ¿sabes qué? Ya no, van, ya no va a haber películas de Burn Y más bien ellos fueron los que dijeron... Ya no a haber películas de Burn... Y ellos en su intento de rescatar la franquicia... Eh Meten a What's his name con, se llama este? Ah, Hawkeye Renner este Y a Santa Rachel Vice este, Y a Santa Rachel Vice Y la película resulta muy mediocre Comparada con la tercera Y ahora dicen Ok, ya regresen por favor Le dan crédito al productor de Damon, Otra vez Paul glass Claro Pero ya no están basados en los libros Oye, lo que yo iba a decir Y cometí un error Y tengo que hacer fe de ratas dice
0: que John Allen aparecía No, no, no Es no Julia, Julia Stiles me, me equivoqué me Julia yo ya, yo ya
1: Stiles ya había aparecido Desde este la primera película, este, sí. quien aparece En el papel de Director de acción en este caso es Tommy Jones Exacto, este. que es
0: básicamente el que está haciendo el papel Que hacía Joan Allen mm. este, Me confundí y yo, y yo dije, dije En un cameo aparece john Allen, no, no es Joan mm. Allen Es Julia Stiles, estaba pensando en Julia Stiles Y no sé mm. por qué me salió john Allen Entonces estoy corrigiéndolo aquí ahora para que no digan Que en este podcast digo mentiras No, cometo errores, pero no digo mentiras Y reconozco mis errores eh, Me alegro que la película le haya ido bien eh, es, es, pues, Matt Damon Matt, está muy bien.
1: Matt, Matt Damon ya está, ya está colocado como Movistar. A, sí, claro. A, ¿Cómo se llama? El Marciano. ¿Cómo se pusieron aquí? Ay, no me acuerdo. No, pero un pero título Martian, super genérico. Este, sí, este, sálvenme, por favor. Estoy en Marte varado este, eh, ya es Movistar, este ya es movista este ya se puede dar el lujo de hacer lo que básicamente tiene, y ha, quiera y ha hecho este ha hecho buenas elecciones bueno de va. hecho
0: de hecho él dijo que hacía él dijo que hacía born porque quería porque él ya no está en una posición en la que lo puedan obligar a hacer algo que no quiera él volvió al personaje porque Paul Greengrass porque le, le, dijo, le rogaron
1: básicamente sí, sí, Paul, y dijo que si sí, Paul Greengrass no no dirigía, él no renueva no así que o sea, los, los dos volvieron. los dos y vengan de regreso le dan crédito de productora a, a, a Man Man Damon. Damon, pero la película pues es, este, es, un, es un remix. Básicamente es, es como un refrito de la 2 y 3. Este, eh, tiene buenas actuaciones. Este Sale Vincent Cassell este, de villano. Este, sí, y Alicia Vikander, que, en una, en, en, bueno, Alicia Vicander, que eh, yo creo que es, eh, va a seguir en, en la película. Pues está haciendo
0: básicamente el Básica, eh,
1: Franca Potente. Sí, la, 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 la escena. Este, tiene, hay una escena muy padre que en. En las calles de Las Vegas, que básicamente es con la que Vincent Castle se roba la película Matt Damon. Sí. Vayan a ver. Pero bueno, Vincent Castle
0: acostumbra a hacer esa clase de cosas. Este, pero. Eh, la película yo la sentí como build up, build up, build up para una secuela. Me sentí como viendo el señor de los anillos, la hermandad del, 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 del anillo, y llegando de repente a esa escena final que es las dos torres y de repente. Bla, y dije, ah, ok, esto es build up para que haya una secuela. Y es Tengo, obvio.
1: Entendido, tengo entendido que en la secuela van a salir el personaje de, de Jeremy Renner junto con el de Matt Damon. Vamos a es, ver qué pasa. Es, es,
0: lo, es la intención del estudio A ver qué, a ver qué sucede Porque la, a, la, a la película de Jeremy Renner Y Rachel Weisz les fue, les fue bastante 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 mal, tanto con la crítica Como en la taquilla, así que a ver Pero todo el mundo quiere tener una franquicia So, there you go. Eso es, Entonces ese es nuestro top ten De esta semana, gracias Canacine No nos orgues por darle la madre A tu top ten y gracias por darnos la información
1: Pues eso es básicamente como cuando la gente Se enchilla cuando, cuando En Rotten Tomatoes ya va mal una película y, y ya
0: quieren eh, que el señor eh, tomito
1: cierre el, el, eh, por, el, el changarro Ay, pues, Oye, eh, Canacín es igual que Rotentomito, solamente se dedica a recabar datos eh, Las noticias, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, hay que mencionar que
0: en el transcurso de la semana que, que terminó Que es la semana en la que estamos grabando <risa> Tiempo flotante Falleció Gene Wilder Sí. Y la verdad es que sí es una gran pérdida para el mundo del cine. En Estados Unidos eh, generó un... Eh, la verdad fue sin precedentes eh, las reacciones emotivas por parte de comediantes, por parte de comentaristas, porque era un actor que, aunque ya tenía muchos años retirado, y básicamente se retiró porque padecía Alzheimer's, eh, este Significó mucho para muchas personas. Hizo películas realmente muy, muy simbólicas como Willy Wonka y La fábrica de chocolate. Hay, hay,
1: hay que mencionar, este para los jóvenes radioescuchas que no, que no lo conocen, este. él es el meme de Wonka condescendiente. Así es. El de, ah, sí, cuéntame más. Ese es, es él es, el, los ojos azules
0: tan, tan característicos. También hizo el joven Frankenstein, que es una gran. Y de hecho lo estoy pronunciando como lo pronuncian en la película: Frankenstein. Este que es famosísima película de Mel Brooks También hizo Blazing Saddles o tú, también, un, es un, en el oeste. también estuvo en Bonnie and Clyde Sí, ese es su debut profesional En Bonnie and Clyde Él, 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 él primero empezó haciendo drama en teatro Él hacía teatro shakespeariano Y conoció a Mel Brooks Trabajando junto a Santa Anne Bancroft Que en ese mm -hmm. entonces estaba recién casada con Mel Brooks En Madre Coraje y sus hijos Entonces Anne Bancroft decía Es que este actor es muy bueno y conmueve mucho al público Pero cuando estamos en Camerinos eh, Es tan simpático Y cuenta tan buenos chistes Mel tienes que conocerlo Los presentó Y Mel Brooks Le escribió el papel De Leo Bloom en la primera versión de Los productores que se hizo en el 68 con Zero Mostel, que fue como que su lanzamiento al estrellato porque lo nominaron a un Oscar como, como mejor actor de soporte. Y ya de ahí siguió trabajando, hizo El Expreso de Chicago con Richard Pryor. Y que de hecho trabajó mucho con Richard Pryor. Hizo sí, como unas tres películas. No más, más, como cinco. Uno miente y el otro engaña.
1: Ciegos, sordos y locos. Eh, varias. Yo tengo una anécdota sobre Ciegos, sordos y locos. Este, cuéntala, cuéntala. Eh. Mis, pa, mi, mis padres nos llevaron a verla Yo creo que tenía 4 o cinco años Es una comedia para adultos, ¿te he entendido? Pues era del
0: 87
1: sí, 88, 80, 80, 89, 80, sí, sí por ahí. Y era así, era una comedia para adultos <risa> Sí, este Fue bastante eh, Bizarra la experiencia No, y además que, sabías también
0: que era director No él Una de sus películas más famosas es eh, The Lady in Red la Dama de Rojo, donde salía Kelly Lebrock haciendo aquella imitación de, de Marilyn Monroe con el ventilador. Y un, nada más que en lugar de tener un vestido blanco llevaba un vestido rojo. Y este, Jim Wilder hizo esta adaptación de una película francesa. La escribió él y la dirigió él. Y también es recordado en algunas, en, en, entre algunos círculos por haber estado casado con la comediante de Saturday Night Live, Gilda Radner. Con la que trabajó en Hanky Panky y Haunted Honeymoon. Y se querían mucho. La verdad es que fueron una pareja muy feliz y muy simpática en Hollywood. Pero ella falleció de cáncer siendo muy joven. Y él, él estuvo a su lado todo ese tiempo. Y por eso se convirtió en activista
1: en la lucha contra el cáncer. Así que pues... Yo creo que los últimos trabajos eh, que se recuerdan de... de King que, pues fueron unos eh,
0: capítulos
1: de Will and Grace. Sí, creo que lo nominaron a Jamie por eso, ¿no? Sí, o ganó, como mejor, o ganó no Creo costó. que ganó
0: un Emmy, sí. Uh -huh. Como mejor actor, como mejor actor invitado, él hacía el papel del jefe de Will. Pero ya, ya, ya entonces ya empezaba a manifestarse su enfermedad, ya tenía problemas para retener las líneas, tenía que usar. Eh, muy cards.
1: y muy buena edición.
0: Y una muy buena edición, sí. Y entonces fue cuando él dijo: Ya, 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 no quiero seguir actuando Se convirtió en escritor, dictaba sus novelas, le dictaba sus novelas a su esposa. Su esposa se encargaba de que se, trans que se transcribieran. Y este y les fue bastante bien en ventas. Se convirtió en un escritor de novelas humorísticas con bastante buena acogida en, entre el público lector después de haberse retirado de la actuación.
1: Así que pues adiós Jim Weiler. Gracias por todo, ¿no?
0: Y también en las noticias, ¿qué más tenemos?
1: Tenemos, a ver, eh, pues uh, la noticia para, hablando de tanto de los ochentas y toda esa... Para los amantes de la faustalgia ochentera Renovaron Stranger Things Que no es realmente algo que me sorprenda La verdad es que le fue muy bien Aunque Netflix sí. no
0: suelta números pero debió haber sido muy grande porque nada más hay que ver la enorme cantidad de memes que hay de Stranger Things y el impacto que tuvo pero pues era era de esperarse con lo con lo bien planeada que estaba sí, ya anunciaron nostalgia este, no
1: ya ya anunciaron que para el 2017 el número de episodios nueve, el no, ¿no? El nueve sí eh, también el título de los de los episodios de también, algunos episodios sí ¿no? así que para que toda la gente siga secretando queso por lugares comunes este, pues sí si sí, le siguen dando rienda suelta a su Foxtalgia Pues sí, a su Foxtalgia Y eh, también,
0: hablando de Foxtalgia Porque más bien, es así, es Nostalgia, Nostalgia eh, Se va a estar exhibiendo en Cinépolis Y en Cinemex se va a estar exhibiendo Taxi Driver Muy bien eh, No sé si va a ser digital o va a ser en 35 Ojalá sea en 35 Pero a mí me parece bien interesante Solamente va a ser durante esta semana eh, va a estar eh, Esta semana Del, del 5 de este, del 5 de Septiembre Hasta el 10 me parece Así que eh, aproveche estos días Vean Carpedera, vayan en la noche y, y, y vayan a ver de veras Vale muchísimo la pena ver Taxi Driver en, en pantalla grande. Así como Scarface estuvo hace como un mes.
1: Y las del padrino.
0: Las del padrino también. The Shining, si la llegan a sacar. O el exorcista, si la llegan a sacar en pantalla grande. Vale muchísimo la pena. Porque.
1: Eh, Para los que no alcanzaron a ver el, el, el relanzamiento del exorcista. en el, Por ahí del 2000. 2000. ¿no? Uh -huh. 2000.
0: Pero este, básicamente es que sí es bien importante. Porque el, la... En la, la película es está celebrando sus 40 años y es, es gloriosa. Y aunque está disponible en Netflix y está disponible en todas las plataformas, la película es una
1: experiencia, se ha conservado muy bien. Sí. Y incluso los temas este también se mantienen de forma vigente este, por esta e cuestión en, de, 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 en, de los temas de los veteranos. Este, y en este año y...
0: político, además. Sí, curiosamente. Y además es, tiene, tiene todo el elemento de curiosidad De ver a Robert De Niro como un hombre joven Y de ver a Jodie Foster Como una niña sí, Que man. tenía 12 años cuando hizo cuando hizo Esta película de Prostituta, Sí, niña prostituta Así que es eso y también tenemos en noticias Que una actriz mexicana Se incorpora al elenco de Gotham
1: Sí, este, Nayan González Norbin Es hija de Nayan Norbin sí. Una actriz, o sea, a mí me gusta mucho Nayan Norbin A mí es, también A quienes ya recuerdan, este, como la pequeña villana de quinceañera Sí, que fue su... No sus también esta, esta película, este... De, El incidente en el incidente, el estuvo, incidente muy bien. estuvo muy bien Y también estuvo En la otra bien. familia, ¿te acuerdas? En la otra familia claro, también estuvo muy bien, bien. También, también como estuvo... Crackhead este, la hizo bastante bien Y e incluso nominaron al, al Ariel
0: Al Ariel y sobre. también estuvo en Con Tim Roth en Chronic La de La de Michelle Franco Franco,
1: Sí Discos tú para los que
0: es Discos tú sí El pretencioso Michelle Franco este, pero ella estaba muy bien en esa película No la vi, no llegó a mi pueblo, pero... También ha destacado mucho en teatro y en televisión Y su hija ha destacado por, por cuenta propia eh, Fue la protagonista de Crónica de Castas en el Canal 11 eh, También eh, fue la protagonista de una película que a mí me gusta mucho Que se llama Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo De ah, Raúl Fuentes En la que ella y Andrea Portals Comparten los el, el elenco Principal, el cartel principal Y es muy jovencita Y ahora se incorpora a la tercera temporada De Gotham
1: Va a ser el personaje de Alicia y ¿Por qué va a entrar el personaje sombrerero? Del ¿no?
0: sombrerero loco va a Alicia Sí, que es la hermana que está huyendo de él Porque ella tiene poderes psíquicos Que son algo que Él desea poder Poder manejar, en los cómics es un personaje Que es una antiheroína ...y es bien, bien, bien interesante. Entonces, pues, felicidades a Nayan, ...porque sigue destacando... ...ya participó en teatro en Nueva York... ...ya participó también... ...en la serie Blue Bloods... ...y pues ahora va para... ...Gotham, así que se está haciendo una carrera... allá en de las fronteras... ...y lo está haciendo muy bien.
1: ¿Qué otras noticias tenemos para ahí, Miguel?
0: Pues nada más que Jim Broadbent... ...se incorpora al elenco de, Jane, de Game of Thrones... ...para la séptima temporada... No ha querido revelar a HBO más al respecto, únicamente que será el señor Broden, que ustedes recuerdan como el papá de Bridget Jones o como el maestro de ceremonias de Mulan Rush, que es un gran gran actor. Obtuvo un Oscar como mejor actor de soporte por Iris, aquella película sobre la escritora Iris Murdoch en la que sea de su marido John Bailey y pues eh, él tendrá un papel importante pero no se ha revelado todavía cuál. ¿Cuántas temporadas le quedan a
1: Game of Thrones? Dos.
0: Termina en la temporada número ocho. Así que esas fueron nuestras noticias de esta semana. Y, y pues, vamos eh, a... Al...
1: a discutir la filmografía con Juan Gabriel, pero creo que... Ay, no, no pues no, ya, no. No, ya. ya que no, yo creo que ya, ya, ya no. Ya no vino, ya no llevamos... Pues ya no
0: quiso venir, ni modo. Oye, pero sí quiere... Hay una película que quiero mencionar como algo especial. La semana pasada nos acompañó Sebastián Sánchez Amunategui, el director... Uh -huh. De lo que nunca nos dijimos Que es una película mexicano-argentina Que está todavía en salas En Cineteca Nacional Y en las dos cadenas Cinemex y Cinépolis De veras, por favor, háganse un favor Hagan un esfuerzo y vayan a verla Está muy, muy bien Es una película estremecedora Conmovedora Acerca de una joven llamada Mariana Que es argentina Que vive aquí en México Y que se ve obligada a regresar ...a Argentina... A, ...a encarar la muerte de su padre... ...pero no solamente eso... ...sino también tiene que encarar muchísimas cosas... ...que la obligaron a separarse de su familia... ...con la que ya no quería tener contacto... ...y cosas que tienen que ver con su vida personal... Y con las decisiones que ha tomado No puedo revelar mucho de la, de la trama La premisa es básicamente esto Ella tiene que regresar a Mendoza para, para acudir al hecho de muerte de su padre Pero la película en realidad es bellísima Está bellamente dirigida La música es preciosa Y además es una producción nacional Entonces la verdad vale muchísimo la pena Que de veras vayan y busquen lo que nunca nos dijimos
1: Como les dije a finales de agosto principios de septiembre hay un botadero de basura En los cines comerciales Vayan y dense una vuelta a y está también el sitio de, de Fassbinder. De Fassbinder ¿para qué? Sí, señor. Sí, yo, yo, de hecho, nosotros vamos,
0: nosotros vamos a ir a ver, este, eh, no, ya, este, iremos a ver el, el matrimonio de María Brown que es este, una gran, gran película de, de Rainer fastfinder con Hannah Shigula, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, by the way. Pero esto, bueno, es no tal margen, porque como tú dices, se estrenan muchas películas basura. Una de las películas basura que se estrenó es uh, Amigos de Armas, eh, que en, este, en inglés se llama well. War Dogs,
1: Sí, del director este de, de, las, de la resaca Resacón, ¿cómo se llama en España Resacón?
0: Resacón en Las Vegas sí, no, y aquí eh. se llamó ¿Qué pasó anoche? Este, uh, Miles Teller y Jonah Hill haciéndola de, de traficantes de armas en, en Oriente en, en
1: Oriente Medio. La verdad te digo una Esta cosa. ¿Qué es, es una historia real, aunque, sí. aunque está muy mamona la película.
0: La película es inmamable. Y lo que podía haber sido interesante de la historia, o sea cómo al tener este dinero, este par de nerds universitarios que de repente se convierten en este, se convierten en exitosos gunrunners, eh, y cómo pierden el control por esto, pretende irse por los derroteros de El Lobo de Wall Street, pero no puede. No puede porque es deliberadamente vulgar Es delibera deliberadamente obtusa eh, Miles Teller está en otro tono Jonah Hill está en total abandono y la película es mala, mala, mala Por supuesto, será inevitable que se la encuentre Usted en su complejo cinematográfico Porque la están estrenando con muchas copias Pero la verdad es Esa que Esa película
1: ya va a encantar a los bros
0: uh, Es una cosa horrenda Y no vale la pena Y la verdad es que es mejor Lo que le voy a recomendar ahora Que vamos a recomendarlo aquí Don Eduardo y yo, que es la nueva y muy anticipada película de Nicolás Winning Refn, que yo creo que todas las modernas de esta ciudad ya tienen su boleto comprado o ya fueron este fin de semana a verla. Me refiero, por supuesto, a El Demonio Neón, que
1: tanta controversia causó en Cannes. Sí, mira, eh, yo la acabo de ver. Uh -huh. este, también, este, quisiera, eh, hay que hay que uh, ahondar un poco en el contexto sí. de cuándo fue el estreno en Cannes. Este, básicamente, a Nicolas lo lo crucificaron sí en cana este el tipo de un pero él
0: no lloró él no lloró como Javier Dola
1: no él no lloró él se aguantó este aunque el señor este que se hack, eh, que se jacta ser una persona muy sensible dijo casi casi que le daban de, de ganas de dejar de dirigir sí aunque bueno y señor, ya me me no cana. lo va a hacer no, pero claro que no. Pero sí, este, le, le, le pegó en su ego este, las rechiflas, los malos comentarios. Y viene de, de un estreno que también causó controversia, que fue Solo Dios Perdona. Este, sí. También se estrenó en Cannes, ¿no? También las tres y,
0: últimas que ha hecho se han estrenado en Cannes.
1: La diferencia es que la, la, la primera, que fue Drive... Eh, Ganó el, La Palma Como mejor director Sí este, y, y tuvo un gran favor Del público Porque la película En sí es muy buena Y básicamente Lo puso en el mapa Ya a nivel comercial, comercial. Porque ya, ya había este, Tenido varias producciones Danesas Este y, de, Inglesas Inglesas Br Bronson, ah, Bronson, Bronson, Bronson. Bronson. Claro. Muy buena Bronson. Y la trilogía Pusher, que fue lo que lo sacó del underground. Hicieron, hicieron un remake de, de la primera de Pusher, ¿no? Sí, y
0: bastante malo, by the way. Y él fue y... Pro productor ejecutivo, pero eso fue todo lo que tuvo que ver. Y hasta ahí. Llegó. Hasta ahí llegó. Pero este también tiene películas horrendas, realmente horrendas como la Rising. Bacala Rising que, que, es... que o sea, dices, bueno, Matt Nicholson nada más porque sales tú, pero de lo contrario. Bacala. Pero aquí lo que ocurre es que. La gente tiene expectativas muchas veces desproporcionadas y desconectadas de la realidad. O algunas veces van a ver una película que no tiene, por supuesto, ningún tipo de contexto real y esperan realismo. Que esos, algunos de los comentarios que oí al respecto de, de El Demonio Neón, antes de que se estrenara aquí, antes de verla, la cine Caníbal... Eh, y yo dije, mmm, pero es que ¿por qué estás esperando realismo en una película cuya premisa es esta? Que voy a decir la continuación sin spoiler. Eh, una joven, que es el Fanning, llega a Los Ángeles aspirando a ser modelo de high fashion. Y como es tan hermosa, empieza a conseguir en trabajos de, modelando high fashion. Y esto provoca una envidia terrible en algunas mujeres que forman parte del mundo de la industria de la moda y la belleza y se obsesionan con ella al punto de, de tener consecuencias devastadoras, ¿no? Es una especie de thriller psicológico que yo considero que más bien, más que un thriller psicológico, es como una ópera de terror, eh, pero completamente desconectada De la realidad, es como las películas de Darío yendo En los 70, más que nada es
1: Visual, visual, visual ¿Y Yo qué? creo que yo creo que eh, Winingraf es uno de los pocos directores Actualmente que Básicamente vas a ver la película Primero Por, el este, por, por, por lo visual Sí, por lo visual Y un control absoluto de lo como visual con Kubrick. Este, Y en este caso también uno, Y una obsesión también por el detalle Como como Wes Anderson Este sí, control no. absoluto de, de lo que estás viendo De los colores, de los tonos, de la simbología Que además es... tú sabes que Winning Reffen es daltónico No lo sabía Pues sí, es daltónico Entonces el,
0: el manejo del color en, en Neon Demon Sí es muy simbólico Hay una paleta de colores muy específica Rojo, azul, negro, dorado, blanco y verde eh, que, son, y que son los colores que él maneja Aunque él no puede distinguir Más que dos de esos colores Pero específicamente pedía Que fueran de cierta forma Aplicados porque cada color En cierta forma representa algo Ah, el rosa también figura eh. Sí,
1: el rosa figura bastante. figura bastante Ahora bien, eh, comparando Con las tres cinta, con sus, sus dos últimas cintas este, eh, Anteriores Este que son es que la, lo pusieron básicamente en el ojo del, ¿El del público, público comercial. Sí, sí. Este, Drive eh, tuvo... Eh, tenía más appeal. Tenía más appeal, este, yo creo que por, básicamente por la trama y por las secuencias de acción. Sí, fue como una historia de
0: amor que también servía para acercar a otro tipo de público. Y, y tenía un elenco, tenía un elenco oso, muy sólido. Muy sólido. Muy sí. sólido. Carrie Mulligan, Ryan Gosling, Brian Cranston. Oscar, Oscar Isaac. Oscar Isaac, Albert Crist Brooks, Ron Perlman. Cristina Hendricks. Cristina Hendricks, que aquí también aparece. Eh, entonces, sí, pero además hay algo que la gente quizás no sabe o se le olvida. Drive es una adaptación de dos fuentes literarias, una novela y una novela gráfica. Entonces aquí sí había una trama coherente, anclada en la realidad, eh, que visualmente era muy estilística. Y un guión que no estaba a cargo de Winding Griffin. No, exactamente. En Only God Forgives el guión era de Winding Griffin y en realidad el guión era solamente una justificación para una serie de secuencias que podían o no contar una historia mediante el simbolismo.
1: Y yo sentí que sí contaba una historia este básicamente la, la, la historia en, en, en Soledad está empujada por el simbolismo y, este, y no es una una no hay un desarrollo de personajes porque todos son como como arquetipos no la madre
0: es la madre es satanás es satanás el, el policía es dios el policía es dios y Ryan Gosling es okay. un alma perdida en el limbo que no transmite absolutamente nada pero dices... Eh, en este caso sí hay una trama... Que de hecho... Pero claro... Aquí en el, el guión... Aunque la historia es de Winning Refn... En el guión ayudaron dos guionistas mujeres... La dirección de fotografía es de una mujer... El diseño de vestuario es de una mujer... Eh, el diseño de arte es de una mujer... Es una película muy femenina... Dentro del universo de Winding Refn... Que ha sido
1: acusado de ser misógino... Ahora bien... El único acierto constante en, las, en estas tres películas, el score de Keith Martínez Ay,
0: el score de, el score de Neon Damon es excelente. Es excelente. La verdad es que yo esperaría que sí se le tomara en consideración.
1: Digo, no creo. Ya, yo creo que por la controversia en la que se ha metido la película, que, que ya a resumidas cuentas, ya revisas los, los reviews. No tiene reviews tan malos. Es solamente no. que están muy polarizados. Claro. Pero no, no, tampoco tiene reviews así muy buenos, como los tenía Dragon. Pero eso se lleva entre las patas a veces, este, el que Los sea considerada elementos en, en elementos técnicos. Este, y siento que Cliff Martínez está muy, muy menospreciado en cuanto a premios. Sí, que él también hizo el score de, de Danick. que sí. es, es un. Una gran serie de televisión. Una gran serie de televisión, este, un. Un, eh, un score este, el, electrónico para una película de 1900. Una, en 1900 está, eh, y, y casualmente no se siente así anacrónico, sino que se siente que, que, va, que va muy bien con la, con la trama. este Que te digo, eso es, es un acierto constante en las películas de él. Ajá. Eh, y ya en lo visual. Este... La fotografía es espléndida. A mí me pareció que la fotografía, el trabajo de
0: fotografía es espléndido. Pero es lo que yo decía. Después de ver la película yo dije, es como comprarte un número especial de esos tamaños jumbo size de W o de Vogue. Te sientas y empiezas a ver los editoriales y dices, wow, qué belleza de fotografías, wow, wow, wow. Porque es básicamente eso, es lo visual, la película es sumamente visual y eso funciona. La gente decía, oh, sale Keanu Reeves y como que esperaban que... Aunque Keanu Reeves tuviera un personaje importante Que fuera de,
1: eh, de Sin Steeler. Sí, pero pues, en realidad no o sea, Es un bast personaje bastante gris
0: Es un personaje que podría haber hecho cualquier otra persona eh, Creo que básicamente lo hizo Para trabajar con Winding en eh, La película en realidad pertenece Únicamente a una persona y esa persona es El Fanning, aunque Jenna Malone Hace un muy buen trabajo Dándole vida a un personaje que es Como sleazy, pero al mismo tiempo Es
1: como una tipo frenemy
0: Frenemy, una cosa que después Es ahí, una especie como de medusa ¿Sabes? Y este Bella Heathcote, que Es una actriz inglesa Que todo el mundo pensó que Iba a despegar su carrera con Dark Shadows de Tim Burton, porque le escogió Específicamente Tim Burton Para que fuera la pareja de yo no No recuerdo su personaje en Dark Era Vicky Winters, la la niñera que llega a la mansión de los Collins que es, ah, la, que es sí, la que echa a andar absolutamente toda la trama ah, sí. es, es ella pero aquí pues se vio por una parte se vio opacada por Johnny Depp y por Eva Green que estaban básicamente comiéndose el escenario a mordidas y la película le fue fatal entonces, pues, la carrera de Bella Hitcoat como que no alcanzó a despegar del todo. Pero ha hecho cosas interesantes y esta es una de ellas. Aquí sale como un prototipo así como de modelo perfecta. Incluso dice, oh, mi cirujano dice que soy la mujer biónica. Y el fanning le contesta con un deadpan maravilloso. Y eso es un halago. <risa> y también aparece Abby Lee, que es otra chica que, que había hecho básicamente televisión y aquí hace un papel interesante aparecen en papeles menores Christina Hendricks eh, Keanu Reeves y Alessandro Nibola que es, es una... Para mí, para, muy mí, para mí el, perso el,
1: perso el personaje de Alessandro Nibolla aquí me parece como una caricatura de Tom Ford. En parte es como una especie de, de, como de
0: caricatura yo, de Tom Ford y también es una caricatura de otros co diseñadores como
1: Halston y como... El, la pero imagen si lo si si, si, si yo, si yo ves bien, este... Está vestido es, esta, como... Tom es, Ford. Es, es, Tom Ford. Es, el, es
0: Tom Ford. Lo único que, que tiene, que, el que no tiene Tom Ford es el bigote de ahí en fuera. Todo lo demás es, es lo mismo. Y, incluso los lentes, todo. Pero es, es interesante y, y el personaje de Alessandro Nivola es un catalizador para muchas de las frases más interesantes que dice la película y para lo que ocurre en el tercer acto.
1: Sobre el cual no vamos a comentar sobre nada. El cual no porque comentar aquí nada. no decimos spoilers. No de decimos ránico.
0: spoilers, no. La película realmente no es exenta de interés. Creo que es demasiado larga para... Para lo que es y sacrifica Muchas veces la coherencia En favor de lo visual La secuencia del desfile de modas es alucinante La secuencia de Hay un show de bondage japonés eh, Que es hecha únicamente Con luces de, 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 de neón rojo Que es, es interesante Es hecho como con un estroboscopio y son, son cosas interesantes Visualmente es muy rica Tiene este ahora sabor, bien, sabor el, Como el, de los años 80 el, que le gusta tanto El espectador
1: promedio que puede esperar De la cinta El espectador
0: promedio no, esta no es una película para el espectador promedio El espectador promedio estará mejor yendo a ver Amigos de Armas O el Club de las Madres Rebeldes O alguna otra película que ofrece Comercialmente la cartelera Esta es una película No me atrevería a decir que para iniciados pero si sí es una película para un público muy específico. Modernas. Para modernas. Muchos homosexuales interesados en el diseño, la moda y este y el glamour.
1: ¿Estás es, diciendo que los homosexuales son, eh, son exclusivamente... Las personas metidas en, el, en la moda son exclusivamente No. estoy
0: diciendo que las modernas son exclusivamente homosexuales. Válgame Dios. Fuertes <risa> no, declaraciones. Fuertes modernas. No, no es cierto. Eh, no, pero personas interesadas en todo esto. El, el público hipster... Y también estudiantes de cine. Sí, pero y de fotografía y de diseño. Pero te voy a decir una cosa. Creo que la película va a tener seguimiento de culto. ¿Tú crees? Sí. Te voy a decir porque me metí a IMDb a ver a ver qué score tenía y tiene un 7.
1: Siete. Si, siete es un buen, es, cosa una buena que me sorprendió. No es no es una calificación que, que no, sea cualquiera No no no. Es, no, un es decente. Es,
0: es, una, es una calificación bastante decente para una
1: película que tuvo
0: una exhibición limitada en los Estados Unidos. Pero ahora a fin de mes aparece el Blu-ray y ya está en iTunes. Entonces, como que ya empieza el...
1: Pero el buzz del, 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 del culto, de, de que tenga una vida posterior a su... A, a su su estreno en, en salas. Pero sí. de todos modos, este... Eh, ¿Tú la recomendarías preferentemente ver en, en las salas de cine? La recomendaría preferentemente ver en las cine,
0: sí Por supuesto que sí De hecho, recomendaría que se viera más de una vez si, es, si creen que pueden aguantarla Que la vean más de una vez Porque van a encontrar un montón de detalles visuales Realmente muy interesantes Que además sí aportan a la, a la, porque repito, aquí sí hay una trama. O sea, chica llega a Los Ángeles, chica se convierte en modelo y lo que sigue después. Pero sí hay una trama y sí tiene una conclusión. Probablemente no es una conclusión que satisfaga a todo el mundo, pero la tiene. Hay gente que dice que. Que, este, que parece como un anuncio de perfume Y creo que eso no es Un demérito el, el, el demonio neón de hecho está pensada
1: lo, De hecho lo, ahorita cuando dices eh, lo, lo que filmó antes Winning es, Rejo, hace Un anuncio de perfume, el de Gucci Hace, hace, hace un par de días se estrenó un comercial de, de Kenzo Dirigido por Spike Jonze Bellísimo uh -huh. Así que decir que parece eh, comercial de perfume No es una ofensa, ¿No? es un halago Además hay grandes directores que han hecho anuncios de perfume Sofia Coppola Roman Polanski eh, David Lynch
0: Aquel famoso anuncio también para Gucci Con aquellas chicas bailando Heart of Glass y las luces Como apagándose encendiéndose Parpadeando muy Twin Peaks Muy Inland Empire Y en este caso Winding Refn ya había hecho Un anuncio para Gucci Premiere eh, Con Blake Lively By the way este, Donde algunos visuales de ese comercial Se repiten En The Neon Demon y me parece que es bastante adecuado porque finalmente es una experimentación visual del director. Es, es algo que está muy apegado a su criterio y eso creo que está muy bien. Por otro lado, también descubres que winning Reffen, al menos yo lo descubrí, es un gran cinéfilo. No solo es un gran cineasta, sino que es un gran cinéfilo en el sentido de que muchas cosas que ha visto las ha absorbido y las reproduce con amor y con cuidado en referencias visuales a otras cintas hay referencias visuales a lo que quieras a Carrie el ansia eh, suspiria el año pasado en Marienbad, eh las películas de Derek Jarman Que eran básicamente películas de arte eh, Hice una lista Que salió en Twitter eh, En la que mencionaba Películas de David Ronenberg como The Brood eh, Películas de Lynch como Inland Empire O Twin Peaks Fire Walk With Me
1: Vamos Yo creo que la cinta va, va a depender Del belleza. tiempo para que se, se analice Y se, y se defina si Va a tener un seguimiento... De posterior. culto o no.
0: Yo lo que creo es que es un producto... Es una, es una obra muy bella. Sí es una obra de arte. No puedo decir que es una obra maestra. Creo que... Creo que Winning Refn todavía no ha hecho una obra maestra. Y si se llegase a retirar después de hacer esta... Cosa que no creo. Su obra maestra sería por default Drive. Pero definitivamente es una obra de arte porque es bellísima. Es lo como contemplar un cuadro de Francis Bacon o ver las mejores fotografías de Helmut Newton es bellísimo es, es algo bellísimo que además uno no se puede sacar de la cabeza, le haya gustado o no pero sigue pensando en ella
1: bueno, entonces vayan a verla a, sí. las, a las salas, este es lo más recomendable, ya está en, en iTunes USA, pero... Sí, pero si usted, vayan a verla
0: en cine, que se sí, estrena sí, la, la estrena cine como dijo Miguel,
1: si usted es una eh, moderna con, con cierto presupuesto, entonces vaya a verla en cine. Sí, por supuesto, y de veras, yo conozco a varias, a varias...
0: Que seguramente el fin de semana ya fueron corriendo, porque ya les urgía, decían en, en, en Twitter: Urgeme verla, muero, pues muere, muere. Bueno, Literalmente muere, muere, muere. Este, muy bien, pues esas son nuestras recomendaciones.
1: De, no, son las críticas de la semana. Sí, las, las, sí, las ahora, reseñas de esta semana. Ahora bien, recomendaciones, Miguel, este. ¿De qué Íbamos a recomendar a Filmografía San Juan, de Juan Gabriel, Gabriel, pero de nuevo ay, de, nos, de quedó, mal. De, nos quedó mal En la de esta Primavera,
0: en la que él dice, no, no, soy inocente No, cuando lo meten a Lecumberri, que dices, ay pobrecito ¿Es pero, autobiográfica?
1: Pues,
0: sí, todas las películas que hizo Juan Gabriel como actor eran autobiográficas Hasta que ya dijiste adiós eh, bueno, hasta qué le dijiste a Dios, ahí no sale de actor, ahí nada más sale de Juan Gabriel cantando. Pero hasta que no le dijiste a Dios es como para que. Bueno, tú tuviste uh, un rifirrafe con,
1: con Ter Teresa Suárez. Teresa eh, Suárez? No, no, no me acuerdo. No. ¿La, con la directora, Teresa ah, con la directora. Sí, sí, con, 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 te con Tere. Sí. Este, no, sí, yo, yo, este. Eh, en Twitter, formalmente le pedí la devolución del dinero en mi boleto porque yo sentí que me, no solo me robaron el, el dinero, me habían robado el alma y el gusto para la música de Juan Gabriel Así que dije, Teresa Suárez, por favor, dame mis 38 pesos de regreso que eran de una matiné de sábado. Y yo, mi matiné de sábado son sagrados para ir. Eh, básicamente, yo eh, en, en, en mi pueblo, este, yo voy a las matines de los sábados prácticamente en pijama, una pijama básicamente públicamente aceptable. Claro. Como gente que suele tanga y eso Pero, <risa> pero yo, eh, yo he visto gente Que va a las salas de cine este Hasta en vestido, de novia Me tocó uh, ver una sí. vez Así que, sí, claro. este, en mi pijama socialmente aceptable, yo iba todos los sábados a los matines allá en y uno, y uno de esos errores que cometí un sábado fue ver que ya dijiste adiós y le dije, Teresa Suárez, dame mi dinero. Ay, dámelo, yo me ya. esperé hasta
0: que saliera en Netflix, fíjate. Creo que ya ni siquiera ya está en
1: Netflix. No, ¿sí? igual ya regresan. Ahorita el Juan Gabriel Power está todo lo que da. Pues y, sí. Este, van a repetir. Pero esa, esa
0: película realmente es, es mala, mala de ofensiva. De, 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 de yo creo que
1: si se hubiera estrenado Este fin de semana Ya hubiéramos tenido a quien echarle la culpa Del fallecimiento de Juan Gabriel
0: Por supuesto, aunque seguramente también hubiera tenido Un enormísimo éxito de taquilla Y de hecho yo no sé por qué no la recibieron en cines Y podrían haber aprovechado
1: No les des ideas, por favor Cinepolis <risa> es una muy mala idea reestrenar Que le dijiste a Dios, por favor no lo hagas, por favor Cineteca sí. tampoco
0: No, no, Cineteca no creo que se arriesgue Aunque bueno, sería, sería un detalle que Cineteca Por lo menos exhibiera el Noa Noa Que es una película... Que tiene, que no está exenta de interés. Pero este. Bueno, finalmente cine de los 70. Que es un poco. un poco raro. Que es, es tan desigual la calidad. Pero este. Pero pues sí. Íbamos a hablar de, 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 de. íbamos a recomendar películas de Juan Gabriel. Pero, pues, como se nos adelantó. ni Yo modo. traigo
1: una recomendación esto que ya no es de cine va a ser de Netflix para todos sí. los eh, todos los eh, todos claro, pasar pues, es, en el sofá todos los sábados este y básicamente va a ser Bojack Horseman
0: ay qué maravilla
1: sobre la cual te pido que tú hagas una pequeña sinopsis para que sí. la gente sepa de qué trata Bojack Horseman cómo no ahora bien eh, cuando uno está ahí Navegando en Netflix, Ajá. ve voy a Horseman y dice, ah, es una caricatura de un caballo, ah, es una caricatura para adultos, ah, es una caricatura cínica. Hay cierto, yo siento que hay ciertos prejuicios respecto a la animación de cine para adultos. Sí. Eh, y dicen, ah, este, esto está aburrido, ah, es una caricatura. Eh, salvo lo que nos vayas a contar, este, eh, de reseña, este. Tú y yo sabemos que el personaje, a, a nivel crítica, el personaje de Boyak Horseman ya se coloca entre entre ese selecto grupo de hombres maduros este con,
0: con, problemas con crisis, ex, crisis
1: existenciales serias como lo son eh, Tony Soprano, Walter Don, White, Wal, Don, eh, Don Draper...
0: Don Draper, sin duda alguna, es una gran y referencia. Ahora,
1: Boyak Horseman.
0: Sí, hombre, bueno, para quienes no han visto Boyak Horseman y se la han encontrado ahí en, en Netflix, pero dudan, la verdad no duden, se van a reír mucho. Es una historia que va ya en su tercera temporada acerca de un caballo. Sí, un caballo. De veras, un caballo que habla. antropomórfico. antropomórfico, que fue estrella de televisión. En los 80 y 90 con un sitcom llamado Horsing Around, que básicamente es full house, con un caballo. Caballando. Caballando. Entonces, pues él eh, se volvió suficientemente rico con esa serie, como para ya no tener que trabajar. Eh, está deprimido, quiere encontrar el significado de su vida, y, y está rodeado de un montón de personajes realmente fascinantes y extravagantes, como Todd Chávez, que es un homeless que vive en su sofá. Un chavito homeless que vive en su, en su sofá
1: La voz la presta eh, es Aaron, Aaron, Paul, Paul. Aaron Paul de Breaking Bad Y el comercial de Popcorns ah. Que pasaban a finales de los noventas <risas> Muchos van a recordar este comercial
0: Claro también está este.
1: está como su agente es, es Allison Bree, que es
0: no la, Amy Sedaris, es Princess ah, sí, Caroline cierto, sí, es cierto, Princess cierto. Caroline que es un gato es un gato rosa es un gato rosa antropomórfico
1: que eh, les pido de favor no busquen fotos de, de, de Princess Caroline en Google porque hay, ya hay unas este hay un, unas este Obras de fans este, bastante vulgares este sí,
0: sí. Yo pensé que
1: te iban a salir fotos de Carolina de Mónaco o algo así No, no
0: este, también sale... voy, a voy a buscar ahorita para el, para... <ríe> también, también está Alison Brie de Mad Men y de Community Ella es Diane, que es la voz de la conciencia de Bojack Horseman, por así decirlo Es una joven coreano-alemana que es escritora y que es la, la amiga de, de, de Boya Horseman, la única amiga sincera de Boya Horseman. Eh, y ella está casada con un perro que se llama Mr. Peanut Butter, que es un labrador que es adorable, pero... Por algo es Mr. Peanut Butter, es adorable, pero no tiene la profundidad intelectual de un disco de 45 revoluciones por minuto de las rayitas de Lalo Guerrero. O sea, nada. La profu profundidad intelectual de un labrador. Pues sí, pero es muy bueno. También otros personajes que, que aparecen por ahí son este, la misteriosa publicista Ana Scanag. Es que, es que es la tercera Pita. temporada Ah, sí, que y es Angela Bassett
1: la, la, la serie va de que Boya Horseman Quiere reencontrarse con el estrellato Quiere dejar de ser un actor en el olvido Un actor de televisión en un el husband. olvido Y quiere regresar este, es, Ve sus opciones Los primeros capítulos de la, de la primera temporada Sí parecen eh, um, ustedes los van a venir a decir sí es una caricatura para adultos este tiene estos clichés todo eso pero les aseguro que a partir de la segunda mitad de la primera temporada la serie despega claro y pues despega se bien se va enganchando se y vuelve un drama seriado se, se vuelve un, un drama ya deja de ser deja de ser comedia sí sigue ¿Es eh, una comedia teniendo sus puntadas ten, un, un, una ahora sí que es una comedia casi existencial sí cómo no este, es una comedia negra y este ácida y amarga y donde uno cree que se va a pasar riendo y al final ya terminas llorando.
0: Oh, y es, es deprimente, Eso. pero al mismo tiempo es fascinante. Y te digo, hay todo este todo este mundo en el que conviven celebridades, eh, parodias de celebridades reales. Eh, celebridades reales, porque sí aparecen algunas celebridades reales. Jessica Biel aparece, por ejemplo. Eh... Y incluso aparecen versiones de animales antropomórficos de celebridades como Sextina Aquafina, que es una especie de variación de Cristina Aguilera y Britney Spears, eh, pero que es un delfín. Y que, habla con, y, y que habla con una voz de... Es, ¿Es un hombre o es una mujer quien le da la voz? Creo a,
1: que es una no, mujer, no estoy seguro.
0: Yo tampoco, pero tiene una voz muy muy peculiar y, y además ah,
1: rapea también, y, y canta. También está por ahí un personaje... este de, ah, ¿Cómo se llama? La chica... Que sabes, ah, es, es Sarah Lynn Sarah Lynn, este, que, que es, es una niña que actuaba en el, en el programa de Boya Horseman, que ahora es una superestrella pop y que básicamente es un train wreck como una Lindsay Lohan. Lohan, sí, que es una
0: drogadicta y, y, y que tiene problemas emocionales. Todos los personajes en, en Boya Horseman tienen problemas emocionales muy severos. Muy. Pero eso los hace muy interesantes. Muy.
1: Y como yo hace un año dije, Boyaj Horseman es el nuevo Don Draper. Y este año la, la crítica coincide. Boyaj Horseman es el nuevo Don Draper. Es un personaje adulto con serios problemas existenciales. Y, y básicamente el caballo es un ojete, pero no dejas de, de interesarte por el caballo. No dejas de, de pensar, oh, ahora sí vas a esperar su carrera. Ahora sí le va a ir bien con esta película. Ahora... ¿Qué le pasa al caballo? ¿Por qué no es feliz? El mismo caballo eh, dice que las, eh, las cosas este, lo hacen feliz por un momento, que ya no lo hacen feliz, que realmente necesita reencontrarse. Y, y esta serie es sobre todo eso. La serie dice, uy, se oye muy intensa. Realmente la, la serie nunca deja de ser divertida. Nunca. Está llena de referencias este, populares para los que les gustan las, la comedia de... Referencias populares, este, está llena de detalles este visuales, chistes visuales este, en, en todo momento. Este, eh, de repente crees que no está pasando nada, de fondo está pasando un chiste, sí, tienes que no? captaros, tienes que revisitar los, los episodios, pero no, este, eh, no deja de ser una, una serie muy notable. Es mucho más interesante que Family Guy. No, mucho más interesante, definitivamente. Pero por mucho. Y mucho más interesante que muchos dramas de este, los cuales. este... Ustedes están enganchados por ahí, no quiero hacer mención uh -huh. de ninguno, pero pero puedes saltar alguno. Ahorita no hay, hay tanto, hay, hay hay tanto yo que están enganchados. Stranger Things, uh -huh. este <risa> eh, todavía no tiene reconocimiento. En materia de Emmys, este, salieron las nominaciones. Este, los Emmys siguen eh, nominando este a Los Simpsons y cosas... este Y cosas de animadas. las MacFarlane. Eh, creo, creo que eh, nominaron este año a Archer, que es otra serie notable. Sí. No la he visto, pero me la recomiendan mucho. Sí. Pero desde que me entero que tienen como seis o siete temporadas, eh, digo, ok, luego la veo pero sí vale, vale la pena mucho Espera, esperemos que, que posteriormente ya obtenga el reconocimiento este que merece la serie a Así nivel es. público y a nivel este ya ya
0: que de hecho tampoco mencionamos quién daba la voz de Bojack Horseman es Will Arnett de Arrested Development Parks and Recreation Terry Rock Terry Rock es un comediante bastante bastante conocido y este, y aquí él, él la verdad es que sí
1: le imprime un sello muy particular al personaje de Bojack Horseman. Y todos, eh, realmente todos los eh, actores en las en las voces están muy bien. Este, Alison Ree, está uh -huh. eh, Amy Sedaris, este sí, sí, Aaron sí. Paul, todos hacen, eh, hacen trabajos muy, trabajo. muy notables. También hay que destacar ahí este, la participación de la... Character actress Margot Martindale, Martindale whom everybody likes. que, 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 ¿Que interpreta, interpreta una, a, a, a una versión este algo muy extrema, de
0: sí misma, muy extrema pero, de sí misma. Pero Y
1: está ya en el cameo. Realmente eh, ah, por ahí hasta hay un cameo de, de de Paul McCartney. Sí. Paul McCartney. Por ahí lo van a ver. Este, así que no es una una cosa que digan, ah, este es un producto de serie B o algo es realmente un producto de, de buena, calidad. buena calidad.
0: Y es la primera serie animada que crea Netflix. Después salió F is for Family, que también se va a renovar, pero esa, esa a mí como que no me acabó de gustar, era como un throwback a los sitcoms de los 70, pero animado y era así como... Eh, 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 no, gracias. Pero Bojack Horseman sí que funciona y funciona muy muy verifying. Así que esa es nuestra recomendación doméstica en serie de televisión.
1: Y edición. se le van a aventar rápido. Son, son temporadas de 12, 13 episodios, de, 10, media hora. episodios de media hora. Se, se le avientan este, una tarde de sábado cada temporada. este Y la verdad es que lo van a agradecer.
0: Y van a encontrar que se les van a pegar un montón de cosas en la cabeza que no se van a poder que no se van a poder sacar. No les voy a decir qué. Pero van a encontrar un montón de cacks y de frases que se les van y a... Un humor pegar. muy irreverente. Muy, muy irreverente y muy surrealista también también. Así que ahí lo tienen. Este. Disfruten mucho de Jack Horseman. Y ahora vamos a hablar de nuestra recomendación. Nuestro clásico. Este es, es uno que es una película que es entrañable. Para mí, y también es entrañable, sé que es entrañable para Eduardo, porque durante mucho tiempo hemos hablado de, de esa película, la hemos tenido muy presente. A, mencionábamos a Wes Anderson como un maestro del detalle, y la película de la que vamos a hablar es The Royal vamos que cumple 15 años este mes. Ah, muy bien. Sí, 15 años, ¿eh? ¿Quién diría que se iba a ir el tiempo tan rápido?
1: Yo recuerdo cuando la fui a ver, este, en, en Estados Unidos, este, y. Eh. No, yo estaba en la universidad, no. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa película, este, eh, A Wes Anderson yo lo conocí con Rushmore eh, que aquí sí. le pusieron tres esas multitud, con Olivia Williams, uh -huh. Jason Trussman, Bill Murray, este, en una actuación que, en la que muchos consideraron que era ya una una notoriedad de la carrera de Murray que estaba haciendo un papel secundario, come, come, eh, cómico dramático y secundario y eso en se, una película eso, y, por un adolescente. Y eso, y eso le dio cierta notoriedad a su, a su carrera actoral, y posteriormente vino el reconocimiento ya cuando hizo Los Introducciones y después este, The Life Acuático with Steve Sisu, que esa más es tiene de culto. Sí. Este, ¿Y qué me puedes decir de Royal Tenenbaums Para los que no han visto la película O no tienen una idea de. Híjole
0: Bueno Royal Tenenbaums Estrenó en el Festival de Toronto de 2001 Y procedió a tener Un estreno comercial Muy exitoso realmente Muy exitoso pero también Wes Anderson aquí era su primera película hecha realmente con un presupuesto Ya estaba trabajando para Touchstone
1: Pictures Disney para los que no
0: Así es y era una película
1: de Disney que era completamente atípica, porque es una comedia triste. Sí, eh, básicamente se sentía como una comedia, unos decían, es una comedia indie, es una comedia negra, ¿qué es este? No,
0: en realidad es una historia de familia, así que es un drama simpático o una comedia triste, como se quiera ver. Eh, eh, tenía un elencazo, tiene un elencazo, eh, estaba Ben Stiller. El eh, Jim
1: Hackman en unas sus sus últimas actuaciones. Una de sus
0: últimas actuaciones, la que debió haber sido su última actuación y que además debió haber sido reconocida con una nominación al Oscar y no lo fue y es una pena.
1: Ganó el Globo de Oro por por sí. actor de comedia.
0: ¿Cómo no? Y, no ¿Y esta Es para que recoger? Está formidable Angélica Houston, Danny Glover, Danny Glover,
1: los hermanos Wilson, y
0: Owen y y hasta Gwyneth Paltrow. Que estaba muy simpática y muy bien En ese papel de Margot y, Tenenbaum Y, y el antes
1: y, mencionado Bill Murray Bill también.
0: Murray, Exacto, y también había Este ¿Quién, quién, quién más aparecía por ahí? Eh, pues básicamente Ese es el elenco, ese es el elenco principal Hay, Había muy buenos actores De soporte que trabajan Siempre con O trabajaron siempre con Wes Anderson eh, La película se siente Como una especie de cuento de hadas un cuento de hadas de Manhattan, pero es un Manhattan ligeramente distinto al real. O sea, ahí, por ejemplo, es invierno, pero los árboles de Central Park están todos verdes.
1: Y para dar una, una breve sinopsis, el tiempo está de trata como de, de que Angélica Houston y Jim Hackman están casados. Sí. Tienen tres hijos, de los cuales una de una de ellas es adoptada, que Así es en que este es caso un Resulta que los niños son niños genios, este, los tres. Uno destaca en, en, en finanzas, el, la otra destaca como dramaturga. como dramaturga, el otro destaca en los deportes. Así es. Y entonces ocurre el divorcio. Sí, bueno, la separación, sí. no el divorcio. Ah, sí es cierto. Separación, Separación y, eh, Que duran
0: separados durante 30 años Y este Básicamente
1: Jim eh, eh, Hackman lo que dice Es que le pregunta a los niños este Es culpa nuestra y él básicamente les dice No, pero gracias a ustedes tuvimos que hacer Sacrificios, así que tenía está Diciendo que, sí. que fueron de ellos este, a, la, a la hija adoptada se la pasa presentando ya como a la hija adoptada Ajá. Este, Y crea un estigma En esta Y en también esta. provoca una rivalidad entre sus dos hijos mm. Al
0: su hijo mayor lo hace menos en favor De su hijo menor mm. que es su favorito Y entonces los tres hermanos Tendenbaum Crecen amándose pero también Resintiéndose profundamente y la señora Tenenbaum hace todo lo posible que es un personaje entrañable, tal como lo encarna Angélica Houston. Evelyn Tenenbaum es un personaje entrañable porque ella
1: es básicamente el sostén de la, de, de, en todos los sentidos de, 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 de la, la familia Tenenbaum, que básicamente se vuelven celebridades por esta notoriedad del, 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 del talento de los hijos. Así es.
0: Y ella lo capitaliza precisamente para poder asegurar su educación.
1: Y 30 años después, este, hay un reencuentro de toda la familia este, por condiciones este que, que, el el, el que echa, provocadas echa, este no. terminan todos otra vez viviendo dentro de la misma casa uh -huh. este y ya básicamente con lo, lo que ellos están lidiando como adultos es ese ese sentimiento de que ya no son unos niños ya no son niños genios ya no destacan en la forma en que lo, lo hacían antes y viven como adultos frustrados este y son y ahí es donde ya viviendo todos dentro de la misma casa Tienen que en cierta forma ir limando asperezas O aceptándose ya... Por ahora sí que, que Este proceso de aceptación este Empieza por el, por el padre Dici y, y no es spoiler, él llega diciendo ¿Saben qué? Me estoy muriendo de cáncer Regresa a vivir en la casa claro. eh, Y en realidad lo que pasaba es, es, es
0: que Esa escena es, es, es gloriosa con ese, con ese Babe, I'm dying ¿Qué? What's the doctor? What's the prognosis?
1: Básicamente eh, La razón por la que Jim Hackman Busca a su familia es porque lo corrieron Del hotel donde estaba viviendo Ajá. Él era un abogado muy exitoso, pero Uh, 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 Malversó fondos malverso fondos de su hijo, de, de, de su, su, hijo, de su, y su propio hijo. Su hijo lo demandó, perdió la licencia como abogado, y ahora este vive derrimado en un hotel del cual lo corren y ahora tiene que eh, pedir a, así en, en casa de su familia, allegando que está enfermo.
0: Uh -huh. Pero esto da pie a una serie de situaciones muy coloridas. Diciendo una película de Wes Anderson, evidentemente son muy coloridas. Eh. Y es una película tierna, tiene un corazón muy bonito y muy bien puesto en su lugar. Las actuaciones son realmente estupendas. Gwyneth Paltrow hace un, un, un muy buen trabajo como esta mujer completamente... Esta doncella de hielo completamente desconectada de la realidad, pero que de repente descubres que en realidad sí tiene su, su flama oculta y su corazoncito, ¿no? Y... Ben Stiller está bastante bien. Yo creo que de los tres hermanos, el que menos luce es Ben Stiller. Está muy controladito aquí. Y creo que el, el gran hallazgo era Luke Wilson. Que ojalá Luke Wilson hubiera seguido ese. Eh, con eso. Con esa. con esa carrera ahora está más bien confinado a la serie B y me da pena porque Luke Wilson es un actor que es muy bueno y aquí lo demuestra en el papel de Richie Tenenbaum que es probablemente el más complejo de los tres hijos Tenenbaum precisamente por la relación que los padres tenían entre ellos y que el padre fomentó con él en diferencia con sus hermanos la película está bellísimamente fotografiada y realizada en, en Nueva York la fotografía
1: es de, también de Robert Joman, ¿verdad? Así es Que es el del director de fotografía uh -huh. cabecera o sea, de, de, de Wes Anderson de Wes que Anderson ¿Ganó el Oscar por, por, por Hotel Budapest? Creo que sí creo no ahorita mismo no me acuerdo pero eh, creo que sí porque básicamente Budapest se llevó básicamente ya fue la hora de premiar a Wes Anderson de,
0: de alguna forma y, y se llevó los técnicos que, le, que que merecía por diseño de arte y todo esto porque la verdad es que era glorioso y esta película tiene un diseño de arte glorioso también es muy bella tiene un, un manejo de la música excelente tiene la, tiene el, un score de Mark Mothersbaugh del famoso grupo Divo que este que es una una
1: una, que durante muchas películas fue su también su, su compositor música, de cabecera, cabecera.
0: Y, y, y la música es muy bella. Incluso hay un, un número musical que se volvió muy famoso, que es el Spark Minuet. Que durante años fue la música de, 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 de el brand de Movistar. Esa era su música. Eh. Y también en la selección de canciones, canciones de Paul Simon, de Nico y el Velvet Underground...
1: ¿De John Baez? De John
0: Baez, no, la de John Baez es en... en sí. En, en Steve Sisu, oh, la de phew. Here's To You, pero Ajá. si era Nico y el Velvet Underground... Nico ah, okay. y Nico con el Velvet Underground ah, en, do, en dos canciones en este también Bowie por ahí no sé creo que no. sí aparece creo que sí aparece Bowie en, en que, en que en
1: básicamente esta. este da aquatic of disu básicamente Son fue pura música de, de, de Bowie, Bowie
0: en Brasil en, Brasi es, en, 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 en portugués este. brasileiro con seu, con su George que, que también actuaba en la película y él tocaba las y, a, y había versiones instrumentales de las este, de las canciones e incluso aparecían canciones de Bowie, este en Siggy eh, eh, Stardust y, y Queen, Queen Beach, Beach. Y Life on Mars Aparecen interpretadas por Bowie En Steve Zizou. Aquí la verdad es que el soundtrack es buenísimo El, el soundtrack de, de los Tenemos* Es muy bueno La canción maravillosa esa de Middle in the Hay de,
1: de, Elliot
0: Smith. de Elliot Smith Que la grabó y poco en, después se suicidó
1: en, en una escena clave De la, de la, de la película. película
0: Que además hay, hay un diálogo clave ahí Que es I'm going to kill myself tomorrow Los Rolling Stones Los Rolling Stones aparecen bellísimamente representados además con una canción poco conocida pero que es una de sus canciones más bellas que es este She Smelled Sweetly
1: eh, la verdad es que es una película que tiene algo para todos, que le dice algo a todos. Esa película que eh, ahora sí que esta sí ya, ya puso comercialmente en el mapa. En Wes Anderson era también, su ¿sí? tercera película después ¿Sí? de Battle Rocket Que, que, es había, muy sido un, que había sido un, 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 este, ¿Un, un corto cortometraje, cortometraje luego hizo el largometraje. Que el cortometraje por... era. Mmm. Era un, era, es, es, un, es, un, es un Es un debut muy desafortunado En el sentido de que No, no establece No siento yo que haya, haya establecido estilo? El, el estilo de Wes Anderson Sino no. que vine, este vino a, a Ya notarse en Rushmore en Rushmore Sí totalmente es. y ya se
0: advierte En estas pequeñas obras de teatro en la, en, los, en, los, en la separación En
1: actos En los diálogos tan bizarros Y tan cuidados Que hay que destacar que el guión de Rushmore y el guion de The Royal este, estuvieron a cargo de Wes Anderson y de Owen Wilson. Wilson.
0: que estuvieron nominados es a un Oscar ardos.
1: como más... ¿Nominado al Oscar Owen Wilson? Sí, señor. Por el guión de The Royal Tenenbaums como mejor guión original Y básicamente fue la película que le abrió a Wes Anderson este, la posibilidad de demandar un mayor presupuesto Que en este caso para The Life of Aquatic of Zissou ya, ya fue un triple presupuesto que tuvo para The Y es una no pena Tenenbaums, que la película un,
0: fue un fracaso comercial. comercial No de crítica, pero sí comercial, aunque tuvo vida en culto muy una larga Básicamente
1: por, por, por pertenecer a la, a la filmografía de Wes Anderson. Que sí. han tenido sus seguidores, este, su número de seguidores creciendo. Entre ellos, numerosas modernas. Numerosas.
0: Numerosas modernas. Moderna. Sí, cómo no. Modernas, sí. sí cómo no. Y este, y digo, ya sé, ya, ya sé que algunos, como algunos amigos míos que son muy modernas, como Saúl y anexas, me van a estar echando miradas de. Así como de cuchillo. Pero saben que se los digo con cariño. Este, pero sí este les fue este les fue muy bien a esas películas con su vida posterior eh, realmente Wes Anderson no ha tenido un gran éxito comercial desde, desde los Tenenbaum hasta Hotel Budapest Eso, uh, um, Hotel, un, um, um, Hotel Budapest, uh, um, Budapest. Tuvo, tuvo éxito comercial, mm. Moonrise Kingdom en cierta forma también pero después por ejemplo Viaje a Darjeeling no fue un éxito ni de crítica ni de taquilla. El talentoso señor Fox sí fue un éxito de ambas. De, de crítica más no de taquilla. Porque era una película que sacó un mercadeo para niños, que no lo era, pero este... A mi sobrino de tres
1: años le encanta. ¿Sí? Sí.
0: yo a los míos yo a los míos intenté intentemos hacerlas pero el stop motion como que no no es lo suyo y es como que ahorita no a, ahorita vistosa. los niños
1: ya están ya están envenenados por el CGI sorry
0: pues sí y no y, y como que no ocurría mucho que, que pudieran entender entonces pues no no les llamó la atención así que la película pues no, 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 tuvo mucho éxito de taquilla, pero sí un gran éxito de crítica y, y una básicamente Y básicamente mi filmografía
1: well, Sanderson ha tenido una vida permanente. Posterior? Sí. Toda. Toda, ¿toda todas,
0: todas, todas. Incluso hasta Bottle Rocket. La gente se acerca a Bottle Rocket después de haber visto todo lo demás. Para ver cómo empezaba. Por lo regular se alejan
1: indiferentes. Yo recuerdo que había exhibiciones de Battle Rocket en el museo de de artes fotográficas en San Diego, este se, se analizaban las películas con, con, con críticos, este eh, esa era una de las que hablan mucho, yo la verdad fui no, yo no, yo no, yo no le tengo este mucho aprecio a Battle Rocket, Este mi yo película tampoco. de Wes Anderson sigue siendo la favorita sigue siendo por un pelo, sigue siendo Rushmore, porque uh -huh. es una una película que hasta hasta resulta este uh, la, la considero hasta casi casi autobiográfica. Uh -huh. Este pero todas las, todas las películas de Wes Anderson este eh, tienen no solamente eh, en cuanto a lo visual este, una obsesión por el detalle sí. en los en los vestuarios, en las paletas de la fotografía este, sino que también tienen mucho corazón asisto, las historias personales claro. los personajes, este no son exactamente los más simpáticos pero son muy emotivos y, y, los tienen, y tienen muy y, 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 y tienen muy definidos este eh, lo que los mueve lo que pretenden y es un cine este que, que afortunadamente ha encontrado su público sí y ya encontró su éxito en en, en tanto de crítica como en, bueno, en taquilla de y
0: la verdad es que yo creo que si la obra maestra de Wes Anderson es el Hotel Budapest sin duda pero también su obra maestra es Los Royal Tenenbaums.
1: Definitivamente.
0: Definitivamente. Y tener dos obras maestras en una filmografía que apenas cumple 20 años, porque apenas hace 20 años que se estrenó Bottle Rocket, oye dos obras maestras en ese tiempo no y, es, y esperamos que
1: el tiempo trate mejor al fantástico señor Sor
0: oh sí yo también espero que lo descubra más gente que se lo merece, así que bueno pues ya sabe, le recomendamos toda la filmografía de Wes Anderson, pero especialmente en esta ocasión le recomendamos con cariño este, que le eche un ojo a los, eh, los excéntricos ¿Sí? Tenenbaum, que se, ¿Cómo llamó se llama aquí? en México como se llamó en México, la verdad es que es una película sencillamente adorable, perfecto. y también está disponible en Netflix, by the way
1: perfecto, ven y coronan a pues, Netflix, ya tienen mucho material para no. ir a ver a Netflix Ya no estén navegando ahí a lo, a lo random Ajá. Este, vayan y busquen Boyak Horseman Royal ro Tenenbaums y pues a ver qué. Y más? vayan
0: a salas a ver Neon Demon si realmente se sienten intrigados o interesados.
1: En lo visual y, y, en andan, lo visual? y andan de
0: modernas. Exacto, ¡Ah, no, es, es lo más glamoroso que van a ver en el año, sin lugar a dudas. Y es algo que la verdad es que sí merece ser visto. Okay. Si siente curiosidad, acérquese. Quizás le satisfaga, quizás no, pero por lo menos estará teniendo una experiencia, porque eso es lo que es esa película. Es una experiencia, no es una película, es una experiencia visual.
1: Y por favor, si no le agrada la película, no nos agreda cuando nos vean en persona.
0: Así es, pero este, pero sí mándenme sus comentarios con el hashtag <risa> linterna, linterna, linterna mágica. linterna mágica A mi Twitter, arroba
1: aliascane. Así que yo si estaré nos, muy pendiente. Si nos quiere dar mayor popularidad, este ponga el hashtag Donald Trump, chinga tu madre. <risa> este,
0: pero la verdad es que esperamos que, que, que les haya que, que les haya gustado este podcast. Eh, mándenos no, no, todos sus comentarios con, con ese hashtag y.
1: Los y Comentarios sobre el top 10, este, ¿qué, qué piensan de las películas que aún siguen ahí, este. Luchando en cartelera?
0: en cartelera. este, Si tienen alguna noticia que quieran compartir con nosotros, que, que sea relevante al mundo del cine, por favor, no dejen de hacernosla llegar. Nada, en o sino, sociales simplemente sus comentarios, que para eso es que estamos felices de tenerlos. Muchas gracias, Eduardo, por
1: acompañarnos. Bueno, entonces en este caso vamos a concluir el podcast. este, eh, Saludos a Roberto Cavazos, donde quiera que estés. Sí. Eh, la próxima semana ya esperemos que esté con nosotros Esperemos que así sea Y mi nombre es Eduardo Martínez Gracias Eduardo, yo soy Miguel Cane Y recuerden,
0: si en el negocio en el que se dediquen Sea cual sea, no tienen fama de monstruos Es que todavía no son unas estrellas Nos escuchamos la próxima semana Adiós
1: Dixo presentó Linterna mágica Con Miguel Cane